0: Estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Déjeme hacer una oración. Padre y buen Dios te doy gracias en esta noche. Gracias a mi Dios por ingresar en este privilegio para poder darte la honra y la gloria de ti y estudiar el discipulado. Estamos al final Señor de la doctrina del Hijo. Ya estudiamos la doctrina del Padre y ahora Señor nos disponemos a finalizar para haber estudiado de un solo Señor teología propia porque vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Gracias, te damos por la hermana Teresa Figueroa hasta Los Ángeles, California. Que tú la bendigas, que tú la ayudes, que le des salud, que bendigas todo su entorno. Y muchas gracias, Señor, por siempre acordarse de esta congregación y sus oraciones también son importantes para este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pues como ve, ya estamos terminando también aquí. Mire, ya, ya primero Dios, yo creo que para el día viernes que tengamos la vigilia, ya tendremos ahí. Aquí tendremos un candelabro, si lo alcanza a ver ahí, va a haber un candelabro lindo aquí que va a ser iluminado. Así que estamos esperando terminar esto entre mañana y pasado. Así que pendientes ahí, mis hermanos, ustedes. Bueno, aquí nos habíamos quedado, Mire, por ahí vamos. Estábamos hablando del Cristo que intercede. Y hablábamos que, que Jesús, al haber ascendido al cielo, no está perdiendo el tiempo, sino que está intercediendo por cada uno de nosotros, ahí déjalo para Chalón, si sí. Chalón es quien recoge, de todo el mundo él se encarga de lo que cae ahí, entonces, en virtud de haber asumido, nuestra naturaleza, y muerto por nuestro pecado Jesús es el mediador, entre Dios y los hombres, dijimos la semana pasada, para los que se van agregando, no hay tal cosa, que la Virgen María, es intercesora, no hay tal cosa, de que el Papa, es intercesor, no hay tal cosa, de que los santos, interceden por nosotros, no, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. Y eso usted lo puede ver creo en, en el libro de los hechos, lo puede ver usted perfectamente. Ahí lo puede ver, no hay otro mediador, no hay otro que esté pendiente de nosotros sino Jesús. Recuerde que a Él le, le costamos porque Él murió por nosotros. Él vertió su sangre en la cruz de Calvario, su sangre nos ha limpiado. Por lo tanto no hay todo lo que las religiones dicen, porque nosotros no somos una religión. No me, ande, no me ande contestando usted de qué religión es de ninguna, porque nosotros somos una fe. Nosotros tenemos una relación con nuestro Salvador y nosotros como hijos, Entonces, ahí vimos en 1 Timoteo 2:5 que decía, y ahí mire, lo he especificado. Empero el mediador es también un intercesor y la intercesión va un paso más más allá de la mediación, es decir, Él intercede por nosotros delante del Padre también, recuerde que si el acusador llegara también delante de Dios, como llegó con el, en el libro de Job, ahí está Jesús para interceder por nosotros, ahí está Jesús para decirle, papá, yo pagué por ellos, ellos me pertenecen, eso es lo que vimos la semana pasada, y terminamos también con estas dos partes, y dijimos que un mediador, Quizá ponga en contacto a dos personas o partes Dejándolas luego solas para que solucionen sus dificultades Pero aquí un intercesor hace algo más Puesto que expresa una palabra a favor de la persona A quien representa o por quien se toma interés Si eso fuera así Jesucristo se quitaría de en medio Y nos dejaría solos con el Padre Pero no tendríamos, no tendríamos ninguna ventaja así Aquí el punto es que Jesús nos quita a nosotros y se pone Él y Él habla con el Padre, porque nosotros no podemos, recuerda que nosotros éramos enemigos de Dios ¿Y quién nos vino a reconciliar con Dios? Cristo Jesús, por lo tanto en este diálogo que vemos aquí Jesús dice, no, ustedes no se pueden enfrentar con mi papá, porque yo soy quien en realidad he tomado su lugar en la cruz del Calvario Y por eso aquí al estar intercediendo yo también tomo su lugar y peleo por ustedes, así es que eso también lo debemos tomar en cuenta nosotros y luego creo que aquí nos habíamos quedado hablamos acerca de la intercesión, que es un ministerio importante del Cristo encendido, pero fíjese usted también aquí en las iglesias también hemos perdido este este, este ministerio de la intercesión, que es el ministerio de la intercesión Sí, pero aquí no oramos, aquí oramos para que se muera para que se vayan, para que ya no vengan ¿Cuántos de nosotros debemos tener? Y fíjese una cosa: no importa quién sea la persona lo que haya hecho, nuestro deber es servir de bendición. Y el pastor nos enseñó algo muy bonito que funciona. Cuando usted ore por alguien que crea usted que no se merece su oración, ore en voz alta por él, bendiciéndolo. Su hogar, sus finanzas, todo lo que sea. Así como Cristo, imagínense, está intercediendo por nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces por interceder por él? Por el que se desvió, por el que se cayó, por el que ya no viene, por el que está enfermo, por el que está emproblemado, por el que dividió, por el, por el que hizo daño. No importa. Nuestro deber es interceder los unos por los otros. Ese ministerio en las iglesias está acabado. Porque hoy es muy fácil nosotros nada más echarle tierra a las personas. ¿Por qué no nos ponemos en la posición de otros como Jesús? Jesús se puso en la posición mía. Yo no tenía ventaja. No tenía, no tenía valor delante de Dios Yo no tenía esperanza Pues él tomó mi lugar Y al tomar mi lugar imagina lo que ha hecho de mí Y lo que ha hecho de usted también aquí Ahí terminamos la semana pasada Ahora mire usted Entonces esto marca el punto culminante De sus actividades salvadoras Murió por nosotros Resucitó por nosotros Ascendió por nosotros E intercede por nosotros Mire cuántas cosas ha hecho él y es que ese es el problema del creyente Que no valora todo lo que Dios. Aquí hay cuatro características de Jesús Con respecto a nosotros No es con Él Con respecto a nosotros Hay cuatro ganancias aquí imagínate Él vino aquí para salvarnos Y por eso murió por nosotros Él resucitó para darle sostenimiento a la salvación Y al cristianismo Él ascendió a los cielos Para que todos vieran que era Dios Y se fue a preparar una morada para nosotros y ahora está intercediendo a la derecha del Padre por cada uno de nosotros. Ahora le pregunto a usted, viendo este discipulado, y, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros debíamos de hacer algo también. Debíamos de apartarnos para Él. Nosotros también deberíamos de vivir para Él. Nosotros deberíamos también testificar de Él. Nosotros también debemos de servirle a Él, adorarlo a Él, glorificarlo a Él. Yo oía hoy en la en la tarde al señor, al doctor Víctor Hernández, es, una, es un caballero que si les pongo esa predicación, se van ustedes de la iglesia, este sí está más, este sí está más, es fuerte, demasiado fuerte, yo creo que esa predicación no la resistiría usted, se llama el doctor Víctor Hernández. Ese, 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 ese doctor dice una expresión bien clara, si los cristianos fuéramos igual que los musulmanes, dice que los musulmanes se ponen de rodillas y leen media hora de rodillas, el Corán. Medio de, media hora en la mañana, media hora en el mediodía y media hora en la noche. Dice: Yo fui a un A un congreso y el hotel donde me alojé estaba de encargado un musulmán. Y cuando yo llegué a, a desayunar a las seis de la mañana, no encontré a nadie. Y digo, ¿qué pasa aquí? Entonces no encontré a nadie. Voy a ver, dice, y allá estaba en, la, en un cuarto, estaba el, el gerente orando, orando a su Dios y con el Corán en la mano. Entonces cuando regresó lo, lo esperó y, y le dijo, ¿y por qué usted no está? No le digo, es que mi trabajo no está antes que mi Dios. Y, si, y, le, y le sugiero algo, si usted se, se, se aloja aquí le digo, no venga a las seis porque no me voy a encontrar. Y no venga a las 12 que no me encuentro, ni a las seis de la tarde. Venga media hora después lo voy a atender. Ahora, y fíjate lo que dice el doctor Víctor Hernández, esta gente está equivocada, pero es mejor que nosotros. Nosotros decimos tener a Dios, pero ¿cuántas veces ha rodilla rodillas a usted le duelen las rodillas? Muchas, va a que duelen mucho. Pero ahora sí, aquí, haciendo el piso, como dije. Imagínense los tiempos de Jesús que no había ladrillo, que era pura tierra, puro polvo, pura piedra. No me diga, y, y no tenían esas esa boladas que pone hoy uno para encarcer. Porque era, hay, vamos a lugares, hasta les prestan un cojincito. Hoy vienen los enamorados aquí a casarse aquí y traen sus cojines para no poner las piernitas en nada. En el suelo porque duelen mucho Imagínense estos que oran Tres veces al día de rodillas y dice están equivocados Y nosotros decimos, decimos Que ellos están equivocados Pero que ya los equivocados somos nosotros porque no le hemos creído a Dios ¿Cuánto tiempo oro usted? ¿Cuánto tiempo oro yo? Para no salirme del huacal también ¿Cuánto tiempo oramos? Y ahora vamos a decir que Y criticamos Y que no es que que los testigos de Satanás Que no es que que no es cuando pero yo creo que esta gente, esta gente está más convencida que nosotros. Si estas cuatro características que Dios ostenta a través de Jesús y las ostenta para nosotros y en beneficio de nosotros, y nosotros no somos capaces de devolver nada. Cuando hay agradecimiento a usted, no, ¿No es cierto que cuando uno está agradecido con una persona no haya como quedar bien con ella. Que le regale una cosa, que siempre que lo ve tal cosa, que siempre, porque uno muestra que... Agradecimiento, usted la llamará yoyada o lo que quiera Pero uno siempre está con esa persona Queriendo que, halagarla Dice que no le podría pagar a esta persona Lo que esta persona ha hecho por mí Imaginen lo que ha hecho Jesús Y por él no hacemos nada Y hoy, ¿cuántos hoy no hemos testificado de Jesús? Sino que hemos dejado a Jesús pisoteado Hoy hemos tratado de andar haciendo las cosas Siendo infieles a nuestro matrimonio Siendo infieles con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros negocios, con nuestro trabajo. Piense. Y Él mire todo lo que ha hecho. Él al interceder por todos nosotros, por eso dice, marca el punto culminante de sus actividades salvadoras. Es que todo lo que Él hace, lo hace no en beneficio de Él, en beneficio de nosotros. Imagínese un Dios preocupado por sus hijos. Y hay veces, Hoy en esta humanidad tan desamorada, hoy día me está, estaba oyendo yo un video ahí de dos policías que pasaron por un por un depósito de basura en España y oían llorar a alguien. Fueron a destapar el y había un niño dentro del, del basurero. Un niño, es que así está desamorado el mundo. Les gusta estar de pícaros, pero no les gusta asumir su responsabilidad. Y ahí no dice nada la ley. Ahí no castiga la ley a estos que debían así de castigar, Pero Dios tampoco castiga a nadie. Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero muchos de nosotros no queremos. Así que, si usted toma en cuenta eso, póngase a hacer algo por Jesús. ¿Y qué me pongo a hacer, pastor? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dijo Él. Vamos a lo siguiente. El sacerdote... De Cristo, el sacerdocio perdón de Cristo es eterno por lo tanto su, su intercesión es permanente ¿por qué dice eso? volvamos otra vez a lo que en este servicio puedo explicar el sacerdocio humano lo, este, lo estentó desde Aarón lo estentó allá en el antiguo testamento el sacerdocio humano intercedía por el hombre pero también intercedía por el mismo y una vez al año este sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para interceder por él, por los pecados del pueblo y por los pecados de él. Entonces este sacerdocio estaba limitado. Era un sacerdocio que incluso el sacerdote estaba supuesto a morir. Pero hablando del mejor sacerdocio que hay. Que este sacerdocio eterno, este sacerdocio espléndido, si usted lo quiere. Este sacerdocio como no hay otro, él sí. Porque vamos a ver que este, este sacerdote, hablando de Jesús, en la cruz del Calvario... No murió por él, murió por la humanidad, porque él es sin pecado. Esa es la diferencia. El sacerdote allá intercedía por él, por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Jesús en la cruz no murió por los pecados de él, porque él era sin mancha. Él murió por la humanidad. Ahora sí tiene sentido también decir que si, si eso es así, lo que está haciendo en el cielo también es permanente. A cada instante no hay un momento. Que él no esté pendiente de usted y de mí no hay un momento que se le escape a Jesús si el acusador llega, si usted comete una falta y está listo para arrepentir él está listo, recuerde que él es un Dios omnisciente omnipresente y omnipotente, tres atributos que solo le competen a nuestro Jesús, ahora mire entremos al punto número 6 entremos al Cristo omnipresente, ya sabe lo que significa omnipresente va, sabe ¿Qué es? Que Él está en todo lugar, ¿sí? Que Él está en todo lugar. Todos ustedes, y eso nos ayuda, fíjense. ¿A qué nos ayuda? A saber que no podemos hacer nada sin que Él no sepa, está al lado nuestro. Él está en todo lugar. No hay un lugar donde yo vaya que mi Jesús no esté. No hay un lugar donde yo esté que Él no esté, porque Él es omnipresente. Mira lo que dice Juan, capítulo 14 versículo 12, veámoslo por favor saque su Biblia el que no trajo Biblia júntese con un hermano por favor y compre una Biblia por favor porque no es posible que ande un cristiano por la calle sin fusil Imagine que hay un policía en la calle aunque, aunque salga con fusil lo pueden matar y usted sale cogerlo con un corta uñas a la calle lo van a hacer pedazos así es que compre su Biblia deje de comprar cigarros y compre Biblia compre una Biblia de comprar cerveza y compras de una Biblia. Con que gastamos en otras cosas, no vamos a gastar en una Biblia. 14, 12, ¿lo tiene? Miren lo que dice. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren lo que dice. Qué lindo eso, porque nos deja a nosotros. Imagínense. Él nos deja soportados, ya nos deja prácticamente, como lo dijera yo, seguros de lo que podemos hacer bajo su voluntad. Mientras se encontraba en la tierra, cuando estaba encarnado, estaba limitado a un sitio a la vez y no podía estar en contacto con cada uno de sus discípulos en todo momento. Recuerde que cuando él se encarnó, se volvió un humano. 100% hombre, pero 100% Dios. Pero en la parte física, se limitó en tiempo y espacio. Hoy que ya es tremendamente un espíritu, ahora él puede estar en cualquier lugar. Ese es, la, ese es el punto para poder entender el párrafo. En el momento que se encarnó, en el momento de su ministerio, aquí en la tierra, él estuvo sospeditado a tiempo y espacio. Una vez que él volvió al cielo, el tiempo y el espacio no significan nada para él. Por eso la palabra omnipresente No significa nada para él. Entonces, así lo debemos de entender nosotros para saber ¿Por qué ahora Él está más pendiente de usted y de mí que lo que pudo estar en ese momento? En ese momento tenía un ministerio terrenal, hoy tiene un ministerio espiritual y de, y de alcances ilimitados. ¿Dónde no puede estar nuestro Dios pendiente de todos nosotros? Entonces es importante. Ahí dice, con cada uno de sus discípulos en todo momento, pero ahora en cada uno de los discípulos que estamos aquí sí puede estar él pendiente de nosotros. Allá tenía 12 y los tenía ahí, nada más, aunque él lo sabía, por supuesto. Sabemos que, como Dios, él sabía, tenía los alcances, pero en el tipo de ser humano tenía que limitarse a tiempo y espacio. Ahora mire, más mediante su ascensión, cuando él se fue a la fuente de poder del universo, estuvo en condición de enviar su poder y personalidad divina en todo momento y en todo lugar. A todos los discípulos Hoy sí Ahora podemos ver por qué Él puede estar Pendiente de ti y de mí En todo lugar, en cualquier lugar No importa, a esta hora Pueden haber creyentes alabando a Dios En cualquier lugar del mundo Y ahí está Él, Qué lindo va Y, y vaya, ahora Pero te voy a hacer una llamada Atención, trata de poner eso en tu cabecita Y no cabe, ¿eh? Trata de poner en tu cabecita como Dios puede estar en todo lugar y no cabe. ¿Sabes por qué? Por eso la Biblia y nuestro Dios es ilógico. Porque la lógica mía me dice, ¿cómo es posible que puede estar aquí, aquí mismo ahorita en El Salvador y puede estar en Kenia, puede estar en Rusia, puede estar en Guatemala? ¿Cómo es eso? Eso es lo ilógico para ti, pero no para nuestro Dios. Porque Él ya te dije, este mundo, ¿qué representa para Dios esta, esta esfera en que vivimos? ¿Qué representa para Dios en el ojo de él? En lo que él, como el legislador de este mundo, representa. ¿Qué es para él? Si no él lo creó, ¿po? Y no estamos hablando de todo el sistema solar, que estamos hablando de algo más grande. No estamos hablando de toda la galaxia, si en uno pertenecemos a una de ellas. Ahora piensa. Por eso es que la lógica no cabe aquí, ¿ve? Porque decimos, ¿cómo es posible? El pastor nos está engañando. Entonces la Biblia te engaña, pues. Por eso es que la fe es, que es la que actúa en lo que te estoy hablando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer lo que te estoy diciendo. Sin fe es imposible venir a las iglesias, sentarnos una hora y media y recibir consejos como este, o ilustraciones o enseñanzas como esta. ¿Por qué? Si vienes con una mente lógica, ese es el problema del ser humano y de los cristianos también. La ascensión al trono de Dios le dio... No solamente omnipotencia, ya sabe que omnipotencia es todopoderoso, según Mateo 28, 18, sino también omnipresencia, que es estar en todo lugar, haciendo posible para Él el cumplimiento de la promesa que dice. Ya vamos a ver la esa. Pero vemos Mateo 28, 18, por favor. Veamos, porque cada versículo tenemos que verlo. Por eso tenemos que traer una Biblia. Aquí no hablamos cosas sacadas de la mente humana, sino del mensaje de Dios a través de este libro, 28, 18. Y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me está en el cielo, ¿y en qué? Y en la tierra. Ahí está. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Pues? Y no Él es el, como tenía el creador de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer Él? Y ahí falta todavía un, un atributo que, para completar el tercero, que es omnisciente, que Él todo lo sabe. Omnipotente, todopoderoso. Omnipresente, en todo lugar. Y omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, qué estamos como dice usted, perdóneme hermano, los que no hemos comprendido, estamos fregados. Si queremos engañar a Dios, si queremos vivir como queremos. Si queremos pensar que algo se le escapa a Dios, Él está en control de todo, si no, no fuera Dios. Y entonces usted viene con esa pregunta para Junquita y dice, ¿y por qué Dios permite todo lo que pasa? Es que todo lo que pasa no es producto de Dios, es producto de, una ser, de unos seres humanos que no quieren vivir bajo su voluntad y que quieren vivir bajo sus propios términos, bajo sus propios códigos, bajo sus propias leyes. No es Dios, si viviéramos bajo las leyes de Dios no tuviéramos todos los problemas que tenemos. Si nos respetáramos, si fuéramos fieles a nuestro matrimonio, si respetáramos los negocios, si respetáramos el trabajo, si respetáramos a los hijos, si los hijos nos respetaran a nosotros. y eh, Hermano, no tuviéramos todos estos problemas. Fíjese que mire, póngale coco, si fuéramos como Dios dijo en el principio, no hubiera ni policías, no hubieran juzgado, porque ¿quién iría allá si todos fuéramos personas que haríamos lo bueno? Nunca le tomaríamos ventaja a usted Nunca le dañaríamos Nunca ofenderíamos, nunca robaríamos Nunca asesinaríamos, violaríamos eh, Timaríamos, extorsionaríamos. No, ¿por qué? Porque como estaríamos pendientes de lo que Dios significa ¿Cómo podría ofender a Dios? Esa es la pregunta de un creyente ¿Cómo podría ofender a Dios? Si todos pensáramos así, no hubiera policía No necesitáramos No necesitáramos leyes ¿Por qué Dios puso las leyes? Porque el hombre no permite ser gobernado de otra manera El hombre no permite ser gobernado de otra manera Porque no quiere entender Las leyes, las leyes humanas están así Haces algo, te haces sujeto a una sanción Entonces las leyes están para prevenirnos Para prevenirnos Que no nos saltemos la barda Pero ni aún así las respetamos Ni aún así las respetamos Entonces ahora podemos entender lo que él trata de decirnos ahí, entonces él es omnipotente, es todopoderoso y es omnipresente, y mire lo que dice en la siguiente frase, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20 como lo ve ahí, Aunque aquí dice que todo él está él, en el 18:20, ¿lo tiene? Yo creo que me he equivocado el versículo, Déme ver. 18-20, ¿está así? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no deberíamos solo de pensar así, ¿dónde, vive, ¿dónde realmente vive Jesús, en nuestro corazón. Entonces por ahí partamos. ¿Dónde vive? Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Partamos de ahí. Tenemos la mente de Cristo. Y somos un montón de atrasados. Imagínate. Somos un montón de personas que no queremos entender. Él habita en mi corazón. Tengo al Espíritu Santo. He sido sellado con Él. Tengo la mente de Él. No necesito ni siquiera el versículo. Él habita en mí. Él está en mí. Él Debería, debería de gobernar aquí, él debería de gobernar aquí, aquí es para decidir, y aquí están las emociones en el corazón. ¿Qué más quieres? Y estamos sellados con el Espíritu. ¿Sellados qué es? Nadie puede tocarnos, a menos que Dios lo permita. Nadie puede tocarnos. Por dar nuestra vida está escondida en Él. No dice así la Biblia. Mi vida está escondida en Él. Por supuesto que aquí me pueden matar. Pueden matar la parte carnal. A este cuerpo lo pueden destruir. Pero el alma y el espíritu que vive dentro, eso no lo pueden tocar. Eso no lo puede tocar. Y ahí tiene que estar usted en la jugada. Ahí tiene que estar usted pendiente. Ahora mire, el descenso de Cristo a los infiernos, este es un dilema. ¿Qué bajó a hacer Cristo a los infiernos? Hay un montón de gente loreta y loca, incluso en nuestras congregaciones. Que anda diciendo que Jesús fue al infierno a predicar? La palabra predicar que vamos a usar aquí no significa ir a sacar a alguien del infierno. La palabra predicar aquí va a significar testificar, ir a decirle allá a todos aquellos ¿Por qué se van a caer en el infierno? Porque no creyeron el mensaje de Jesús como Tomás. Pero no es que estamos esperando, igual que la iglesia grandota, que hay un purgatorio y que hay un limbo No hay tal cosa La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 Está establecido a los hombres Que mueran una sola vez y después el juicio No hay tal cosa de purgatorio ni limbo No hay limpia ni nada Ni venta de indulgencias Y que vamos a salir alguna No La oportunidad para escoger ser salvo O ser condenado es aquí en este mundo Aquí en este mundo entonces, vamos a explicar que todo, que todo lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con testificar. Jesús no bajó al infierno a traer a nadie, a ninguno del infierno. Ya vamos a ver qué va a significar la cautividad cautiva ahí en estos versículos. Salmos 16.10, 10, veamos qué dice, comencemos. Use su Biblia, mi hermano. ¿Lo tiene eso 16 10 mire lo que dice porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea vamos a decir otra vez lo que ya explicamos en algún en alguno de los servicios esta palabra seol tenía que ver antes de que cristo viniera que se dividía en dos partes y eso lo puede ver en el libro de lucas capítulo 16 el Cheol se dividía en dos partes, una parte era el seno de Abraham, donde vamos a ver que están todos los del Antiguo Testamento, ahí están ubicados, y la otra parte donde fue a parar el rico, ahí sí era el mero infierno. Entonces la palabra Cheol aquí tiene que ver en la división que había, antes de que Cristo viniera había esa división que se dividía en dos lugares, uno es donde estaba Abraham y todos los que murieron en el Antiguo Testamento, están ahí en ese lugar y estaban ahí en ese lugar Porque la, ya vamos a explicar que ir a la presencia de Dios Para los hijos de Dios es un lugar diferente Ahora el, el infierno donde estaba el rico Ahí se veía por eso decía la palabra cima Cima abajo y cima arriba Pero a Lázaro nunca le importó lo que pasaba abajo Le importaba más al, al, al rico porque él estaba en un lugar de tormentos y Lázaro estaba en un lugar donde no quería ni acordarse de sus llagas y de su toda su vida eh, de miseria que estuvo aquí. Ahora fíjese qué ironía. El rico nunca, nunca saludó a Lázaro aquí en la tierra, ni sabía quizás o sí sabía cómo se llamaba, pero hasta quería echarlo de la puerta. Y cuando estaba allá, ¿qué dijo? Manda a Lázaro, le dijo. Lo conoció. Manda a Lázaro para que mueve la punta de sus dedos y lo ponga en mis labios. ¿Cuánta agua podía tener ahí? Entonces cuando dice aquí el salmista Esta palabra la vamos a entender Porque no dejarás mi alma en el Cheoles, no la dejarás ahí en ese lugar Sino que te la llevarás contigo Como nosotros estamos esperando aquí Nosotros cuando morimos No vamos directamente al cielo Vamos a la presencia del Señor ¿Dónde está? No me pregunto Esa pregunta se ha hecho un montón de veces Y, y nadie sabe dónde está ese lugar Pero es un lugar donde Dios Tiene nada más latente a todos nosotros los que esa es la iglesia triunfante, es la iglesia que se ha adelantado. Esos que están en la presencia del Señor son los de la primera resurrección, cuando venga el arrebatamiento, y los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la primera resurrección, esos son los privilegiados. Nosotros quisiéramos estar en la parte del arrebatamiento, que los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar. Por eso está, esa es la esperanza que tenía David. No dejes mi alma ahí, sino que llévatela contigo. No la dejes pues en el seno de Abraham Llévame contigo Porque David cómo está definido en la Biblia Como el hombre semejante al corazón de Dios Yo quiero estar contigo No quiero estar en un lugar Separado de ti Y aunque sé que me puedes llevar a un buen lugar Yo quiero estar contemplando Tu gloria y tu poder Eso es lo que está diciendo el salmista Ahora vamos al Nuevo Testamento Vamos a Romanos, ya le expliqué eso Ponga cara de vivo hermano No me vaya a estar que me lo estén confundiendo por ahí con un montón de temas locos de estos diabólicos que andan en la calle, que no saben explicarle más que la Biblia, más que a su favor. Pero aquí estamos explicando la Biblia e interpretándola bajo la luz del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos ilumina. Romanos capítulo 10, versículo 7. ¿Lo tiene? ¿Sabe cómo se conoce el libro de Romanos? ¿Cómo se conoce? Como la columna vertebral del Nuevo Testamento. Para entender esto, mire. Que todas las doctrinas que un creyente necesita conocer están en ese libro. Todas las doctrinas que usted necesita conocer están en ese libro. Por eso es la columna vertebral del Nuevo Testamento. Y es una carta linda de, de, de Pablo a una iglesia que nunca visitó nada más que en cadenas. Preso llegó ahí. 17. Vamos entonces y lo leemos. Mire lo que dice. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Sabía usted de verdad? Vamos a, antes de la pregunta. Lo que está entre paréntesis en la Biblia no está en los originales, sino que está puesto ahí para una mejor comprensión de lo que se está leyendo. Póngale coco. Cuando usted encuentre algo entre paréntesis o en corchetes en la Biblia, es algo que no está en los libros originales, en los en los pergaminos, en los escritos originales. Está puesto ahí para un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Entonces, ahora sí le damos sin el, sin, el, sin la parte. Más que dice, 10, 10 qué, 17, dice, ¿Quién descenderá al abismo? Como preguntando, ¿Quién es capaz de ir allá? pues Si todo el que vaya allá no viene de regreso. Entonces, la pregunta es válida: la que, la que hace Pablo, hay alguien con el poder de ir allá y regresar de allá. Ya te dije, si quieres poner ese versículo, ponle Hebreos 9:27. Y está establecido a los hombres para aquellos que dicen, porque yo oigo un montón de cosas como esta, y, y debemos tener precaución: que alguien murió, y Dios le permitió ir al infierno y, y todo eso. Y hey, hermano, pero para qué Dios va a permitir a alguien que vayamos al infierno? ¿Cuál es el objetivo? El, el único objetivo que yo puedo hallar si es que alguien va al infierno Es que Dios le está diciendo no tienes que venir aquí Esa es la única cosa Pero no ir allá a traer a nadie, a burlarse de nadie A pensar no es que no tiene nada que hacer allá abajo La única lógica que yo hallo De que ese montón de cassette que anda por ahí Y ese montón de videos que anda por ahí De alguien que fue al infierno El único objetivo puede ser que Dios le diga a esta persona necia no tenés por qué venir aquí. Pero la pregunta es, allí es clara, ¿alguien puede ir allá y traerse algo de allá? No, no, porque eh, ya dije, de acuerdo a lo que vamos a ver aquí, el único que pudo ir allá fue para decirles a todos, aquí están mis manos traspasadas, aquí están mis pies traspasados y mi costado también. Ahora vean por qué se van a tener que quedar en el infierno toda una eternidad. Póngale coco, ponga cara de vivo hermano, por favor Ponga cara de vivo Efesios 4.9, ese le voy a parar para que Para que estén despiertos, para no sacar la campanita Efesios 4.9 Ya lo voy a sacar porque algunos días están recostando ahí Ya lo veo que están tomando posición y ya no me gusta Lo han agarrado como dormitorio público aquí Y no se puede Efesios 4.9 ¿Lo tiene? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Va? ¿Y a quién se, de quién está hablando el contexto? De Jesucristo. En, otra cosa que debe entender usted cuando esté leyendo la Biblia. Tiene que ver el contexto. ¿Qué es el contexto, hermano? lo que antecede y lo que precede a lo que estoy leyendo. ¿Y saben qué es lo mejor de nuestra Biblia, Reina Valera 1960? ¿Cuál es lo mejor de esta Biblia, Reina Valera 1960? Que trae temas, está por temas. Entonces usted puede ver cuando se rompe un tema o lo que abarca un tema. Entonces cuando usted comienza a leer, sabe de dónde comienza el contexto. Pero también voy a decir algo, cuidado, hay parte del contexto que no es inmediato. Hay contexto de acuerdo a la hermenéutica que es remoto. ¿Qué es remoto Que puede estar en otro capítulo O que puede estar en otro versículo O en otra parte de la Biblia Entonces no está escrito todo Sino que usted debe tener el cuidado E incluso hay partes en esa Biblia Que le va diciendo a pie de página Cuáles son los versículos que soportan en otro libro Para ver lo que usted está leyendo Cuidado con eso Tiene que ser importante también Entonces analicémoslo bien Lo que dice 4.9 aquí de Efesios, dice, y, esto de, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Sí, tenía que ir a testificar para luego sentarse a la diestra de su papá e interceder por todos nosotros. Ese es el objetivo que estamos estudiando aquí. Ya vamos a ver cuando venga la otra diapositiva lo que vamos a, a estudiar también con más detalle. Primera de Pedro. Vamos al final ¿Sabe qué hay que aprenderse la Biblia? Los que no le ponen la Biblia Apréndansela El que haga una canción Le voy a poner 10 Ah no, eso allá en otro lado Eso allá en, en el colegio de teología Aquí no 3.18 3.18 al 20 ¿Lo tiene? Porque también Cristo Padeció una sola vez Por los pecados Volvemos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para decir que, lo, que, que en la cruz de Calvario no murió la parte divina. No puede ser, y eso, métanelo aquí también. Yo creo que nosotros confundimos a la gente porque no sabemos expresarnos. Usted dice, Dios murió en la cruz de Calvario. Dios no puede morir, señores. Por eso no les entraba a los griegos. A los griegos que han sido la raza más inteligente No les entraba en la cabeza Que la gente dijera Es que un Dios murió por la humanidad Los dioses no mueren La mitología griega lo describe mejor Y creen mejor que nosotros Los dioses no mueren Quien murió en la cruz es la parte humana Jesús La parte del Cristo no Porque Cristo es ungido en Mesías, divino Entonces hay que entender bien Yo creo que nosotros somos los que nos equivocamos Es como cuando decimos María la madre de Dios María la madre de Jesús La parte humana Porque si María es la madre de Dios Entonces Jesús tuvo principio Y Dios es eterno No tiene principio ni fin Vamos hablando bien Yo creo que por mal hablado usted Es que comete errores Por andar siempre hay que saber Cómo expresarse Y por no saber expresarse bien Entonces es que uno confunde a los demás ¿Sí? Vamos bien Hermana Gloria Vamos bien Perfecto Pues Vamos a leer otra vez Que siempre que me salen aquí Cosas de la cabeza Para explicárselas Por eso voy despacito 3.18 Porque también Cristo Padeció una sola vez Por los pecados Vaya otra vez Se me ocurre otra cosa buena aquí Para aquellos que creen Que cuando Jesús venga otra vez Va a venir a hacer algo Por la humanidad Ya no va a, venir a hacer nada Vaya ya, ya os leyó bien ahí ya no vendrá a morir ni a salvar a nadie. Hoy vendrá aquel. ¿A qué va a venir? A reinar y a qué. A reinar y a qué. Y a darle seguimiento a la gente para decirle por qué unos van para un lugar y por qué otros van para otro. ¿A qué vendrá entonces? Si al, al juicio ya hay un solo. Ya viene a, a juzgar a la humanidad. Ya no viene a morir, ni viene a que le dejaran la barba, ni vienen a que a que le estén injuriando, ni a que lo estén criticando. Hoy viene a reinar y a juzgar a la humanidad. ¿Y con, y con qué viene a reinar? Con vara de hierro. Ahora sí, agárrense todos, porque ahora viene con todos los poderes, como dice. Así es que miren, para aquellos que andan diciendo que Dios va a volver a venir para hacer algo por la humanidad, ahí lo dice el 18, subraye todas esas partecitas y póngale algo. Vamos otra vez, a ver si no me ocurre algo más. No es que se me ocurra, a ver si me ilumina Dios en explicarle algo más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo Él, los injustos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vaya, esa palabra predicar... No es heraldo No es la palabra anunciar las buenas nuevas Es testificar Una cosa es que yo le diga a usted Y le hable el mensaje de las buenas nuevas y todo Y otra cosa es que le diga lo que Dios ha operado en mí Dios me sacó a mí De aquel mundo que yo tengo Yo le estoy ahorita testificando a usted Para que usted tome una decisión sí, Pero ahí en el infierno Esa decisión de no puede tomar Vamos a testificarle por qué te quedas ahí Vamos entonces, otra vez Los que en otros No, ajá, también fue predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca En la cual pocas personas, es decir Ocho, fueron salvadas por agua Ahí está Estamos tranquilos Ahora vamos a la otra parte, vamos ya Ahí dice, donde dice predicó se usa la palabra griega ekeruxé Que significa proclamar, proclamó Y ahí dice Isaías 66, 24, veamos Proclamar, testificar Veamos Isaías 66, 24 Está en el Antiguo Testamento Los que no han traído Biblia, compren una Ahí está la hermana Lucita que dice que no puede vender la Biblia Que nadie compra viene Lucita desde las 3 de la tarde está esperando clientes ahí y nadie llega a comprar nada 66, 24 y saldrán ¿y qué dice? ¿perdón? ¿y saldrán? ¿y qué dice ahí? vale ¿y saldrán? Es deber de testificar es que aquí tengo una mancha yo y saldrán y verán cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo. ¿Dónde va a ser esto? En el infierno. Ahí, ahí será el llor y crujer de dientes, los diferentes tipos de tormentos, donde no tendrá rescato la vida, donde no habrá descanso, donde cada cuerpo será glorificado eterno para poder resistir todas las tempestades que se le vengan en sí. Entonces, ahí habla de, de proclamar, habla de ver, de testificar. Luego, Marco 9, 44, Marco 9, 44. Donde el gusano de ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Para hablar del infierno En el lugar de tormento Ahora ¿Qué dice ahí de la cautividad cautiva? Bueno La cautividad cautiva Hay tres situaciones A poder dejarlas descritas de una vez y para siempre Los demonios alcancelados, Porque mire usted hay demonios, no todos los demonios están libres. Estos demonios encarcelados que usted está viendo aquí, son los más malos que hay. No, los demonios que andan libres son malos. Pero hay un tipo de demonio descrito en el libro de Apocalipsis, que son demonios de los más malvados que hay, que van a ser sueltos allá al final, allá en la, en la gran tribulación. Entonces, esa tiene que ver con parte de la cautividad, cautividad cautiva. También, los de la época de Noé, todos los que murieron están en esa parte segunda, en la parte del Cheol donde estaba Abraham y los santos del Antiguo Testamento. Ahora, fíjese, ¿por qué pone a unos y pone a otros? Porque en el Antiguo Testamento, el juicio que divide el Antiguo Testamento es el diluvio, que fue la parte que consumió a la humanidad de aquel entonces, la consumió con agua. Que Dios dice, nunca volveré a hacer lo mismo otra vez. Nunca le volveré a hacer lo mismo a la humanidad. Ahora no les permitiré. Por eso divides a dos partes, para dejar por sentado, que unen la parte del diluvio y otra cosa es los santos del Antiguo Testamento en perfección. Tiene que quedarle claro a usted, porque los santos del Antiguo Testamento y lo que refiere a los de la época de Noé, tiene que ver con todas aquellas personas que se rebelaron contra Dios y no quisieron nada con él. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Solo ocho. Para hacer la diferencia. Y que de esos ocho, de tres personas salieron todos la, los linajes del mundo. De Zen, Can y Jafet salieron todas las nacionalidades que nosotros conocemos. Punto. Pero también no solo eso. Esta parte del Cheol, hablando de la cima de Abraham arriba. Y la cima, hablando del rico abajo en el infierno, no tiene nada que ver con los cristianos porque ellos no serán levantados en el arrebatamiento. Estos van hasta la segunda resurrección. Oiga bien, los del Antiguo Testamento van hasta la segunda resurrección porque los de la primera resurrección son los muertos en Cristo y los que estén vivos serán transformados. Los del Antiguo Testamento no van al cielo porque en el cielo hay un tribunal solo para... Creyentes, solo para cristianos. ¿Y con quién se casa Cristo en el cielo? Con la iglesia, no se casa con Israel. Póngale coco para que no le gane en la mente. Entonces, estos no van para el cielo ni tampoco se casan con Cristo. Cuando Cristo venga a establecer su reino, le va a presentar a Israel, ¿qué le va a presentar? Su esposa, su esposa, la esposa del Cordero. ¿Por qué? Ya después, cuando llegue al milenio, Jesús tendrá que presentarse delante de Israel porque ya habrá pasado por la gran tribulación. Y entonces nosotros también seremos coherederos, reinaremos con él. Y recuerde, pero nosotros no podemos reinar sobre los judíos porque ellos tienen un Mesías al cual respetan. Pero sí nosotros estaremos detrás como coherederos. Nosotros no somos personas normales en el milenio. Somos personas anormales con un cuerpo glorificado. Pero recuerde que en el milenio habrá vida normal De todos los que pasan de la tribulación Y llegan hasta allá por mil años Pero eso se lo voy a explicar en, otra, en, otro, en otro evento Que se llama el milenio Allá lo vamos a explicar también Entonces les queda claro aquí Lo que es la cautividad cautiva Los demonios encarcelados Los de la época de Noé que se rebelaron Y solo ocho se, se, se levantaron Y los santos del antiguo testamento Va. Pero para abarcar esta parte de los santos del Antiguo Testamento Tengo que decir algo Hoy en día Las personas se salvan ¿Cómo se salvan? Recibiendo a Cristo como su Salvador personal Voy a explicar esto para el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Como Cristo no había venido ¿Cómo se salvaban los judíos? Se salvaban bajo la creencia De que un Mesías venía por ellos Por eso Juan 1.11 que dice A los suyos vino ¿Para quién vino primero Jesús? Para los judíos. Mas los suyos no le dé. Es que ellos no pensaron que un rey venía de esa manera. Por eso lo rechazaron. Pero Él vino para ellos primero. Nosotros somos un relleno, un complemento. Somos injertados en el libro original. Entonces en el Antiguo Testamento, los judíos se salvaban porque es el pueblo de Dios. Con la esperanza, morían con la esperanza de que un Mesías venía por ellos. Y nosotros hoy nos salvamos. Recibiendo a Jesús como nuestro Salvador Perdonal y haciéndole el Señor de nuestra vida. Pónganle coco a eso. Pónganse vivo, hermano. póngase vivo. Vamos a la siguiente. Y acá si vamos al final. Hoy terminamos Cristología. Mire lo que dice. Obras divinas de Cristo. Cristo es creador. Él es creador. Está en el Antiguo Testamento Cristo. Está en el Antiguo Testamento Cristo. Sí. ¿Dónde está? En la palabra de Elohim. Hagamos, ahí está involucrado Él Cuando, cuando en Génesis 1.1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra No está involucrada la palabra Jehová ahí La palabra Jehová aparece hasta en el capítulo 2 a la mitad En el capítulo 1 Todo el capítulo 1 La palabra Elohim era la palabra común ¿Por qué? Porque era la palabra del plural de Dios la magnificencia de Dios La omnipotencia de Dios La gloria de Dios ¿Por qué? Porque la palabra para crear Todo lo que nosotros vemos Es de una palabra hebrea Que es la palabra vará. Esa palabra significa crear de la nada Y el único que puede crear de la nada Es nuestro Dios Él es el único que puede crear de la nada Entonces ahí vemos que Él es creador Jesucristo también es providente ¿Qué es qué providencia? Estar pendiente de nosotros Saber que tenemos un Dios providente un Dios, un Dios que siempre está atento a mis necesidades Atento a todo lo que me pasa También un Dios que da vida Y no una vida cualquiera Da una vida en abundancia Una vida eterna No es una vida para un momento No es algo que tenemos aquí Y lo vamos a perder para todas Y ahí dice nos da vida eterna Ahí está Ok hasta aquí llega Cristología hermano Hasta aquí estudiamos la figura de Cristo como Dios Y ya voy a hacer un pequeño repasito ¿Dónde? Cuando un testigo de Jehová venga con usted ¿Con qué libro va a defender de la Biblia usted su fe de que Cristo es divino? Con el libro de Juan A los testigos de Jehová Y a los mormones Y a cualquier secta que se les acerque Diciendo que Jesús no es Dios Saque el libro de Juan el libro de Juan tiene tantas cosas que unen a Jesús diciendo, el Padre y yo, uno somos. Y Él siempre estamos de acuerdo, Él y yo, en lo que hagamos. Ahí está, habla de la palabra yo soy. Hay varias partes, habla yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. entonces Y esa palabra yo soy tiene que ver con la palabra Jehová. Yo soy es la palabra Jehová en el Antiguo Testamento que habla de un presente continuo. Yo soy significa soy eterno, ayer, hoy y siempre. Sé que ahí estamos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.